0: Hypnopode, épisode 4. Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin.
1: Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 d'Hypnopode. Aujourd'hui, on va parler cancérologie, mais avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les avis que vous avez laissés sur iTunes, et vous pouvez continuer, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça me fait très plaisir et puis ça aide le podcast à se faire connaître un peu plus pour vos commentaires, vos remarques, vos feedbacks, que ce soit sur Facebook ou dans les commentaires des articles liés au podcast. Euh, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir et je suis content de savoir que les podcasts vous plaisent aussi. Ils ont été déjà téléchargés plus de 3, presque 4000 fois maintenant. Euh, et aujourd'hui, on parle cancérologie avec Mathieu Soriano. Et alors, euh, non seulement l'accompagnement des personnes dans un service de cancérologie ou des personnes atteintes de cancer, mais aussi et surtout comment euh, le travail en cancérologie, permet souvent de revenir aux bases de l'hypnose, aux bases du rapport à l'autre. Pour tout vous dire, j'ai rencontré Mathieu, enfin je l'ai connu avant, son travail en cancérologie et après, et ça l'a beaucoup changé, et j'ai vu vraiment des, des transformations chez lui, et je pense que vous pouvez en apprendre quelque chose d'utile pour vous, et d'important aussi. L'interview est enregistrée il y a 15 jours, sur des micros un peu différents, donc le son sera peut-être pas tout à fait le même, mais je crois qu'il reste d'une qualité plus que raisonnable. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à la faire et à partager cette expérience-là et ces moments-là, euh, parfois assez émotionnels, euh, avec Mathieu. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Mathieu Soriano. Ça va Mathieu ça, ça va très bien et toi ça va, ça va, je suis content de t'avoir là. Hein Parle-nous un petit peu de toi et puis euh, comment t'es arrivé euh, bah, dans l'hypnose, euh, à travailler en cancero euh, ouais. Comment t'es arrivé là quoi
1: ouais. Bah Écoute, moi j'ai commencé à me former en 2012 à l'Arche. Euh, à l'issue, j'étais déjà euh, assez intéressé par, euh, par tout ce qui est cancéro. J'avais eu la chance de travailler avec quelques cancérologues en leur proposant des séances gratuites de démo soit sur eux, soit sur, euh, sur leurs patients. J'ai eu la chance aussi d'assister à, à certaines de leurs séances. Donc, je regardais un petit peu comment fonctionnait ce milieu-là. Puis, petit à petit, naturellement, les choses se sont faites. Les gens ont commencé à me faire confiance, à me confier de plus en plus leurs patients. Et euh, j'ai rejoint euh, fin euh, 2013 un centre de soins support à la cancéro. Mmh. Donc, c'était une équipe pluridisciplinaire, justement, où il y avait des kinés, il y avait des coachs sportifs, yoga, sophrologie, toutes les approches qui pouvaient vraiment apporter du bien-être et remettre vraiment en position d'acteur les patients cancéreux. Et l'idée, c'était de leur proposer voilà de l'hypnose euh, dans un cadre très précis, qui était vraiment un complément à la médecine classique. Mmh. Re rendre donc les gens acteurs, leur permettre... Bah, euh, déjà de, de gérer un petit peu tout ce qui est émotionnel par rapport à, à cette phase de, de maladie qui est, qui est pas simple à gérer et puis leur donner des outils très concrets pour se libérer et pour faire en sorte d'appréhender au mieux leur traitement et de mettre toutes leurs chances de leur côté pour gérer justement la maladie et relancer
0: les processus de guérison. Je pense que tu reviendras pour faire qu'on fasse un sujet spécifique sur la cancéro parce que avec plaisir. Je crois que ça intéresse beaucoup de gens, tout ce qui touche les maladies lourdes et tout ça, l'accompagnement, à la fois en tant que praticien émotionnellement, puis aussi pour la, les personnes qui vivent ces maladies-là. Et euh, j'imagine que c'est il y a beaucoup de gens qui sortent de formation, qui ont déjà du mal parfois à faire quelques inductions sur des gens qui sont euh, en bonne santé, on va dire, mais euh, dans un cadre comme dans un hôpital avec des gens qui ont des maladies lourdes, euh, comment ça se passe
1: mais concrètement, là, de toute manière, on a ça à, à s'oublier naturellement. Euh, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est différent. Il y a une maladie, comme tu disais, qui est lourde. Euh, il y a beaucoup d'émotions qui sont engagées. Souvent, les personnes arrivent à, à, en se posant beaucoup de questions. Euh, et en même temps, avec un rôle très passif que leur mmh. a donné la médecine traditionnelle, puisque bah, c'est leur rôle justement de les aider au maximum, d'apporter les traitements, d'apporter les réponses euh, qui, auxquelles ils, ils sont confrontés. Mais il n'y a pas cette, cette part active et justement tout ce qui est rôle acteur de la personne dans le processus de guérison. Et l'idée justement de du praticien en hypnose, ça va être de remettre les personnes au centre mmh. euh, de tout ça. Comme je te disais quand je te, quand je te parlais de, de s'oublier, euh, on est sur des personnes qui sont souvent fragilisées, euh, qui ont été souvent touchées déjà par le diagnostic, qui ont leur famille à gérer, qui ont d'autres soucis à gérer et euh, qui ont avant tout besoin d'être rassurées. Ouais. Donc la première chose, ça va vraiment être de créer un rapport de confiance. Euh, ça passe par désactiver les peurs qu'ont les personnes, ça passe par créer euh, justement une atmosphère sécurisée dans laquelle la personne se sent bien. Avant tout, ce qui va être important, c'est de créer le rapport de confiance. On est euh, avec des personnes qui justement sont sensibles, qui euh, débordent d'émotions très souvent, qui ont quelquefois des grosses difficultés à les gérer et qui n'ont pas forcément été entendues et, et écoutées par euh, par les thérapeutes classiques. Mmh. Donc pour ça, notre premier, notre premier rôle, ça va être de désactiver toutes les peurs qu'il peut y avoir par rapport à l'hypnose, mais aussi certaines peut-être plus irrationnelles qui vont toucher justement à leur maladie, à tout ce qui est la vie, la mort et les croyances existentielles. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de créer un cadre sécurisant. Ces personnes-là justement sont quelquefois en, en perte de repère et ont besoin d'avoir quelques balises fortes auxquelles se raccrocher et à partir desquelles justement reprendre confiance pour pour avancer plus sereinement.
0: Et euh, là tu nous parles spécifiquement de la, de la cancéro mais comment euh, je pense que ce qui peut être intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent c'est plus en cabinet par exemple, comment tout ce que tu as pu voir en cancéro euh, et dans un cadre qui est pas forcément simple et souvent assez lourd avec une ambiance qui peut être euh, gérer la famille et tout ça comment ça t'aide dans les séances que tu fais euh, en cabinet justement ce que tu as appris de ça
1: Essentiellement dans le rapport à l'autre mmh. justement on apprend à, à vraiment écouter une personne à regarder derrière sa problématique, quelles sont les émotions qui a en jeu, quelles sont les peurs qu y a qu'elles sont les croyances, comment la personne se positionne, est-ce qu'elle est plutôt active ou est-ce qu'elle est plutôt passive et c'est vraiment voilà, partir de l'autre pour créer quelque chose, une solution sur mesure, aider la personne dans sa progression et surtout à son propre rythme.
0: Pour toi le, le, le premier critère, c'est enfin pour moi aussi hein, c'est le moi je l'ai dit tout le temps et je l'ai je crois que je l'ai écrit, j'ai dû l'écrire un milliard de fois sur le blog mais c'est euh, c'est déjà c'est de créer ce rapport-là de de confiance, de mettre les gens en sécurité, de faire qu'ils se sentent qu'ils se sentent à l'aise quelque part. Et euh, comment comment ça se traduit en cabinet pour toi Comment tu fais ça Tout de suite de créer cette ambiance-là. Au départ, ça peut être
1: justement parce qu'on appelle le small talk. T'en parles souvent d'ailleurs dans tes formations. Mm. L'idée, la personne, elle arrive ici, elle sait très bien quels sont les enjeux d'une séance d'hypnose. Mm. C'est pas quelque chose d'anodin. Elle a pris un rendez-vous, elle a pris le temps d'y penser. Le but, ça va être déjà de désactiver un peu l'atmosphère qui pourrait être pesante au départ. Ça peut être par une petite touche d'humour, ça peut être par une petite remarque sur la manière dont la personne est habillée ou le temps qu'il fait, peu importe. Mais de tout de suite, déconnecter un petit peu ouais. cet esprit sanctuaire qu'on pourrait avoir à l'idée de faire une séance d'hypnose.
0: Oui, il y, bah, y a une personne à l'autre jour qui me posait une question sur comment gérer les débuts de séance. Et justement, le début de séance, c'est de faire en sorte que ce soit pas un début de séance. C'est plus euh, de faire quelque part je crois que les gens qui viennent nous voir ils se demandent si on est normaux ou si on n'est pas des tarés et, euh, mais ils viennent quand même mais ils ont ce petit truc à l'intérieur oh, est-ce que je suis pas un fou et euh, et qu'ils se rendent compte qu'on est normaux et qu'on peut faire des blagues et parfois que c'est pas drôle mais que c'est marrant quand même et, enfin, cette partie là du mais comment pour toi ça crée le rapport de confiance là justement bah déjà ça permet
1: à la personne de sentir qu'elle n'est pas euh, juste un, un numéro qu'on va lui faire quelque chose et puis on va la laisser repartir dans la foulée il euh, y a une vraie considération justement de la personne on est là, on a le temps on prend le temps en tout cas de la découvrir de rigoler, de parler de choses et d'autres avant d'attaquer la séance euh, mmh. de manière peut-être un peu plus formelle.
0: Après quand on dit on prend le temps il ne s'agit pas de prendre un quart d'heure hein, c'est vrai que deux, trois minutes pour désa ça désactive euh, souvent plein de peurs qui sont là et qui ne sont pas toujours à et qu'on calibre hein, parfois un petit peu mais euh, ça fait un espèce de... Moi souvent quand je le fais aux gens je vois comme un c'est un peu comme les épaules qui s'affaissent les gens ils font... ah. Pff! Oh, ça va, il est normal, tu vois. Ça, ça crée un peu cet effet-là, souvent. Et euh, donc, je vous encourage euh, à faire ça, pour ceux qui s'étaient intéressés, justement, au début de séance, à, à faire comme si c'était pas une séance, en tout cas au début. Euh, je trouve que ça, ça crée quelque chose. Quels sont les autres... Euh, je sais pas, les autres paramètres que t'as pu apprendre de, du travail en cancéro et qui t'ont servi... Euh, bien sûr que t'avais déjà vu en formation et tout ça, mais euh, je pense que quand tu es face à une situation qui est qui est loin d'être simple, qui est assez lourde et assez intense émotionnellement, tu décuples et puis tu, tu ressors des points clés qui paraissent essentiels en tout cas. Oui, pour moi, il y en a un qui
1: est vraiment essentiel, justement, c'est l'intention, euh, qui est fortement liée à la notion d'engagement. Une personne, et surtout quand elle est dans une position où elle a été fragilisée, où les émotions sont justement à fleur de peau, va très bien détecter si on est avec elle ou si on est absent. Mmh. Une personne sent très bien si on lui parle ou si on se parle mmh. et très souvent, euh, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait euh, notamment à mes débuts, c'est quelquefois le praticien parle plus pour se rassurer qu'il ne parle à l'autre personne mmh. les gens se sentent très bien et ça met pas la même intention, ça met pas le même rapport justement, et les personnes ne se sentent pas forcément autant considérées qu'ils se sentiraient si justement on s'adressait vraiment à eux, et surtout justement à la partie inconsciente tu dis d'ailleurs très souvent dans tes formations qu'on se moque un peu de la partie consciente L'idée, oui, ça va être de très tôt, dans la séance, commencer à créer un rapport de complicité avec l'inconscient. Oui. Par une pratification... Dans ce, que, par... dans ce que
0: tu dis là, il y a un truc qui est, pour moi, super important, mais c'est le c'est ce côté, justement, euh, de parler pour se rassurer soi en tant que praticien. Et c'est normal au début, en tout, en tout cas au début, hein, on sort de, de formation, on a appris des trucs et tout ça, et souvent, on, on se rend compte qu'avec l'expérience, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, mais que ça sert à rien, des fois. Des fois... Euh, ah, c'est comme quand on aime quelqu'un, quoi, tu peux lui parler pendant trois semaines, mais euh, le prendre dans ses bras et lui faire un regard qui est particulier, ça fasse plus de choses que tous les mots que tu as pu dire avant, souvent. Et euh, voilà, c'est. Parce que l'intention, ça veut dire tout et plein de choses, enfin ça veut tout et rien dire en même temps. Qu'est-ce que comment ça se traduit chez toi
1: La première chose, c'est d'y croire. Euh, particulièrement quand on apprend, on va se lancer dans un phénomène hypnotique qui peut être très intéressant justement de faire en tout début de séance, mmh. pour s'en servir comme un phénomène de persuasion, pour commencer à amener une petite touche de, bah, tiens dans cette séance il va se passer quelque chose d'important pour vous mmh. et de pas habituel euh, donc c'est vraiment y croire y croire pour amener l'autre personne à y croire on peut raconter tout ce qu'on veut à une personne on peut lui, lui démontrer par A plus B pourquoi l'hypnose marche, que telle et telle étude existe si quand on parle à sa main quand on parle à une partie d'elle on met vraiment cette intention que tout ce qu'on dit, fait, existe. On va amener la personne, justement, à déjà rentrer sous hypnose, à décaler son état de conscience et surtout à rentrer dans une forme de, mmh. de jeu et en tout cas d'accepter la mise en scène euh, qu'impose le cadre de la séance d'hypnose.
0: Là, tu parles de phénomène hypnotique et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, mais euh, ça, c'est pareil, je crois que c'est aussi un autre critère essentiel d'une induction, en tout cas d'une séance, c'est comment... Euh par quel genre de phénomène tu commences euh, Je sais que souvent, les gens ils ont un peu peur de faire ça au début. Ils n'osent pas faire des phénomènes hypnotiques, des mains qui se lèvent ou n'importe quoi. Hein. Mais je crois qu'il y a des phénomènes qui sont très, très simples, qui permettent souvent de bah de désactiver automatiquement tout plein de peurs, tout plein de croyances que les gens pouvaient avoir sur l'hypnose. Une fois qu'ils ont vécu ce truc-là, ils ont presque envie d'aller plus loin. Et tout le temps qu'on passe après, ça va être de les retenir presque. Et ça, c'est déjà une induction dans quelque part.
1: Ouais. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de commencer justement déjà parler du jeu. En rassurant les, les gens sur le fait qu'on ne va pas faire de l'hypnose. Souvent, juste euh, cette phrase-là permet de, de lâcher beaucoup de pression. On va mmh. Vous allez fermer les yeux dans un instant, mais on ne va pas commencer par faire de l'hypnose. On va jouer avec votre imaginaire, avec des réactions inconscientes. Et puis progressivement, vous allez faire des apprentissages. C'est pareil, la notion de jeu et d'apprentissage mmh. est hyper importante. Une personne qui sait euh, repartir d'une séance avec un apprentissage s'engagera beaucoup plus que si elle pense simplement subir quelque chose de l'extérieur. Mmh. Pour ça, des choses très simples comme une chute en avant, une chute en arrière... Euh, faire imaginer à une personne que sa main légère et puis regarder quels sont les premiers euh, signes qui se passent pour elle, est-ce qu'il y a des petits micro-mouvements dans la main déjà Donc vraiment partir de choses très très simples, parler d'imaginaire,
0: mmh.
1: poser un bon pré-talk aussi, déjà. Euh, je crois que ça va être essentiel, une personne a besoin de comprendre ce qui va se passer, ouais. et euh, la bande-annonce va lui permettre de suivre, voir par quelle étape elle passe,
0: et ouais. justement de le, je... lui permettre voilà, de valider. C'est super important ça, c'est euh... parce que souvent les gens ils parlent, enfin c'est ce que j'appelle la malédiction du savoir. C'est que tu fais un truc, mais tu penses que les autres, ils savent ce que tu es en train de faire quelque part. Mais les gens qui viennent en cabinet, ils, ils savent pas. Et donc, c'est vraiment prendre le temps d'expliquer. Bah, J'en parle dans un dernier article, justement. Euh, C'était euh, comment, comment faire une lévitation de main facilement. Il y, a, il y a un tout petit prétole qui fait euh, trois phrases hein, sur l'imaginaire, la réalité, enfin, comment le, ce qu'on imagine crée une réalité à l'intérieur. Et rien que ça, c'est déjà un phénomène hypnotique. Moi, j'utilise beaucoup, comme tu dis, la la bascule du corps avant-arrière je trouve que c'est très simple à faire et ça crée souvent quelque chose et euh, et ça c'est la porte qui s'ouvre sur des phénomènes qui sont beaucoup plus forts euh, plus forts derrière et euh, comment quoi d'autre qu'est-ce que qu'est-ce qui te paraît important dans 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 une induction dans les dans ces paramètres là en tout cas qui font que que les gens ils peuvent partir en état d'hypnose même avec des douleurs même avec une maladie lourde même avec euh, une ambiance qui est pas forcément celle d'un cabinet qu'on peut voir à l'hôpital, par exemple.
1: Déjà, comme je te disais, c'est de, de prendre ça comme un jeu. Mmh. Et comme un apprentissage. Et surtout d'expliquer à la personne que si elle s'engage dans ce processus-là, à l'issue de la séance, elle saura faire de l'auto-hypnose et elle saura réutiliser tout ou partie de ce qui a été vu en séance. Mmh. Derrière, c'est l'encouragement. Moi, j'aime bien procéder par fractionnement. Faire des, plusieurs petits tests, une bascule avant, une bascule arrière, peut-être un rossi. Si la personne est, est douée, entre guillemets, assez rapidement, partir sur une lévitation tout de suite mais à chaque fois ratifier ce qui se passe encourager la personne, lui dire qu'elle fait bien c'est pareil, on est les personnes qui ne connaissent rien à l'hypnose arrivent ici en se disant oh j'ai aucune idée de, de ce que ça représente et surtout je sais pas si je fais bien ou pas je sais pas si je fais assez ou pas ouais. donc ça aide vraiment d'encourager d'expliquer à la personne que ce qu'elle fait c'est bien qu'il n'y a pas de notion d'échec, qu'il y a une progression et puis que fonction de ce que la personne est capable on avancera à son rythme mmh. et que ce soit le rythme du conscient s'il a besoin d'être assuré ou de l'inconscient, si on voit que, que ça pédale derrière. Ouais,
0: c'est une façon de garder le leading en plus de la Bien science, d'encourager de, de, la personne, de prendre le feedback, de savoir où elle en est, de, de la rassurer. Justement en parlant de leading, comment t'arrives à à capter, à garder l'attention de de quelqu'un Qu'est-ce que voilà encore une fois, qu'est-ce que t'as appris de, de ce que tu as pu faire en cancéro euh, dans ces cas-là C'est donc pas être toujours facile de garder le leading avec des personnes qui sont parfois dans des états pas toujours euh, faciles. C'est prendre de l'info. Ce qui va être pour moi vraiment
1: primordial, c'est le feedback. C'est-à-dire, dès qu'on fait quelque chose, surtout en début de séance, après justement, à force de calibrer, on va voir un petit peu comment la personne fonctionne, euh, quelles sont ses attentes, où est-ce qu'elle en est, euh, comment elle, elle se juge, justement, est-ce qu'elle se trouve bon sujet, pas bon sujet, euh, est-ce qu'elle a l'impression de faire bien ou pas. Donc, vraiment calibrer la personne et prendre de l'info. Mmh. Lui faire réouvrir les yeux, refermer. Ça permet aussi une carte de garder le leading.
0: Mais
1: oui. C'est vraiment de, de séquencer, de fractionner et à chaque fois surtout de se servir de toute l'info qu'on prend. Si une personne commence à décrire des premières sensations, bah tiens j'ai les doigts qui commencent à picoter, j'ai la tête un peu lourde, repartir de tout ce qu'elle nous annonce, mmh. amplifier, quand on arrive à la limite de ce qu'il est possible d'amplifier, partir sur autre chose, mais toujours mettre du lien, en tout cas entre entre les différents fractionnements et, euh, et tout ce qu'on fait. Et ratifier également, ça va être un bon moyen aussi de, de continuer à garder le leading, à progresser dans la séance. Il y a l'info qu'on prend, il y a celle qu'on ratifie.
0: Alors ratifier, ça... je sais que... enfin. Dans quelques écoles, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, mais tout le monde. Euh, J'ai vu ça le jour sur Facebook. Il y a quelqu'un qui savait pas ce que ça voulait dire ratifier. Donc ratifier, c'est euh, en gros, c'est exprime, enfin, dire ce qui est en train de se passer chez l'autre. C'est-à-dire que si la personne cligne des yeux, je dis bah vos yeux clignent. Voilà, ça s'appelle une ratification. Si tu es assis sur une chaise là en face de moi, je dis bah tiens, es assis sur cette chaise. C'est ça la ratification. Faut préciser des fois parce que okay. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre euh, sur les paramètres qui font que une induction va être efficace ou pas? Parce que je sais, je reviens encore un peu à ce que je disais au début, c'est dans les formations, on apprend plein d'induction et tout ça, et c'est très bien. Mais euh, je vois les gens, ils me posent souvent la question euh, « bah, Quelle induction j'utilise avec tel type de personne ou avec tel type de problématique, etc. » Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça Moi, bon, j'ai mon idée là-dessus, mais...
1: Bah après, l'idée, ça va être surtout de s'adapter à la personne, je pense. Euh, C'est pour ça que le fait de, de commencer par des choses très très progressives, alors soit on a perçu par exemple que la personne est très visuelle, très auditive ou très kinesthésique, et on peut commencer par adapter une, une induction à partir de ce cadre-là, bien mm. que je ne suis pas trop fan à des choses préfabriquées, et que même si on a repéré un canal, on part pas sur une induction toute faite sur ce canal-là, on mm. va voir, on va commencer à jouer, on teste des choses. C'est pareil, si on a présenté la notion de jeu et d'apprentissage, la personne est prête à accepter euh, l'échec, la personne est prête à, à accepter qu'une main se lève pas tout de suite, ou peut-être même pas du tout, et mmh. qu'on puisse faire autre chose à la place. Donc ça va vraiment être euh, de garder ça en tête. L'idée c'est aussi, qu'est-ce qu'on attend de la personne Et euh, je crois que ça va être très important à préciser dans, dans le cadre du pré dont on parlait tout à l'heure,
0: mmh.
1: c'est quoi l'hypnose Comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on attend d'elle Est-ce qu'on attend qu'elle fasse quelque chose consciemment Est-ce qu'on attend qu'elle fasse quelque chose inconsciemment Où est la limite entre les deux et comment la personne se positionne avec tout
0: ça. Et justement, elle est où, la limite, entre les deux
1: Ce qui est intéressant, c'est de tester euh, comment la personne le vit. J'aime bien justement partir euh, de choses très conscientes au départ, de demander aux gens de faire les choses en toute conscience, voire d'aller quelquefois contre leur inconscient. Alors, y a, y a, moi, j'ai un truc que j'aime bien, c'est je demande aux personnes de fixer un point, tout simplement, et je leur demande de consciemment, surtout pas fermer les yeux.
0: Ouais.
1: Et je vais faire tout un tas de suggestions à destination de l'inconscient, qui sont très claires aussi pour le conscient, en disant très bien, voilà, Inconscient, moi je vais te demander de rendre les paupières très lourdes, pesantes.
0: Ouais. Et de -vous faire en vous sur que... le bord de la route, hein, si vous êtes en train de conduire. <rire>
1: et de faire en sorte, par exemple, que chaque piniment soit de plus en plus euh, plus difficile et demander à la personne de résister pour qu'elle perçoive bien justement ce qui est de l'ordre du conscient mmh. et ce qui est de l'inconscient. Pareil, c'est des choses qui rassurent souvent, c'est-à-dire de, de voir que consciemment, elles peuvent garder le contrôle dans une certaine mesure, même si des petites réactions inconscientes les, les échappent, leur échappent. Ça permet, voilà, un de se rassurer, et de deux, de voir qu'il y a deux manières de fonctionner. Et puis, contre les deux, ben quelquefois, c'est émouvant. Ce n'est pas tout, tout l'un ou tout l'autre. Quand on essaie de contrôler consciemment, il y a quand même des réactions inconscientes, et mmh. inversement.
0: Bah c'est ça qui forme l'induction, en fait. Une fois que tu as ratifié, que tu as fait ces, petits, ces tout petits trucs-là, après, les gens, ils sont partis. Il n'y a plus qu'à amplifier, à rendre ça encore euh, plus agréable. J'ai envie de dire plus... Euh, comment Je trouve pas le mot, mais plus plus fort, plus, plus vécu de l'intérieur... Une autre question que je voulais te poser par rapport à la cancéro, et c'est vrai que souvent on a des gens qui sont passifs en cabinet. Tout à l'heure tu, tu parlais de passivité. Euh, ah bah à l'hôpital, c'est vrai qu'il y a les médecins, tout ça, les gens ils font ce qu'on leur dit, j'ai envie de dire. Euh, pas toujours, mais euh, comment tu arrives à les rendre actifs justement là-dedans? Il y a plusieurs choses.
1: Comme je te disais tout de suite, euh, je pose le cadre du fait que si les personnes sont engagées dans la séance, elles repartent avec l'outil de l'auto-hypnose. Mmh. C'est pour ça qu'on fera des, des petits exercices très progressifs, que l'induction sera très progressive aussi. Et qu'ils se toujours euh, à quelle étape ils en sont. Ouais. Donc déjà, c'est un peu euh, ouais, tu, la leur donnes,
0: tu leur donnes le, le cadeau de je vous apprends quelque chose qui va vous servir peut-être à gérer vos douleurs, la chimiothérapie ou ce genre de choses-là. Exactement. Donc ça leur donne, ça les
1: réveille. Et puis derrière, il y a des vrais. Enfin, pour ces patients-là, il y a des vraies motivations euh, palpables. Donc c'est mmh. vrai que ça, on touche dessus de suite la personne. Et puis comme je te disais, c'est des personnes qui ont été rendues très passives. Donc quelquefois, euh, l'idée de reprendre un petit peu la main sur ce qui leur arrive, ça leur semble pas tout à fait déconnant
0: ouais, ouais c'est vrai que des fois, ils, ont, ils attendent que ça. Mais comment tu fais, euh, justement, bah, en cabinet parce ce que là, tu dis, ils ont euh, des problématiques très palpables et donc un résultat très palpable avec quelqu'un qui vient en cabinet, qui peut être assez passif euh, et qu'on peut avoir parfois du mal à, à motiver L'idée, ça va être de jouer sur les rythmes. Moi, j'aime bien faire lever les gens, puis
1: les faire rasseoir. Et puis, euh, commencer par un premier phénomène hypnotique, puis un deuxième. Et de vraiment, au départ, avoir un rythme très soutenu où euh, on fait beaucoup de choses et impliquer beaucoup le corps. Je pense que plus une personne va être associée à son corps au départ, mmh. plus elle aura de facilité à, à re-rentrer dans un rôle actif. Souvent les personnes passives ont justement tendance à être plutôt dissociées, elles écoutent quand elles ont envie, ouais. euh, puis elles se commentent plus les choses qu'elles ne le vivent. Je crois que plus on va aider une personne à vivre une expérience là, maintenant, moins elle aura son, de pollution par son dialogue
0: intérieur, et plus elle sera active dans ce qu'elle fait. Ouais. En fait, ça revient à faire ce qu'on appelle souvent la synchro leading, c'est-à-dire on se ouais. met au rythme bah, on utilise ce qu'est l'autre. Quelqu'un qui est passif, ben, on devient actif en tant que praticien et au fur et à mesure que la personne suit, on devient nous-mêmes passif et c'est l'autre qui devient actif. C'est le synchro leading, c'est d'abord se mettre au rythme de l'autre et souvent l'écueil que je vois chez les, les stagiaires, chez les, les jeunes praticiens, même parfois chez certains plus expérimentés, c'est d'essayer d'imposer un truc à l'autre, de faire changer l'autre tout de suite de rythme et je crois que personne ne fait ça et en plus les gens n'aiment pas ça, souvent ça casse le rapport. C'est vraiment de prendre le temps de détecter Qu'est-ce qu'est l'autre Où il en est là maintenant D'aller avec lui et ensuite de l'amener quelque part. C'est un peu ça hein, Bien que tu en train de dire.
1: Après, ce qui aide beaucoup là-dedans, c'est aussi de de parler à la personne de ce qu'elle aime. C'est-à-dire que si on a, justement, dans le small talk du départ, par exemple, détecté que la personne bah, aime le sport, aime le cinéma ou toute autre passion, l'idée, ça va être de la raccrocher à ça mmh. et de faire des ponts, des, des liens très simples hein, entre l'hypnose, l'état d'hypnose et les états qu'elle peut vivre dans ses autres passions pour la réengager et l'amener voilà sur un terrain un qu'elle connaît, de deux qu'elle a plutôt tendance à maîtriser et puis surtout qui lui plaît. C'est toujours pareil je pense que plus on prend du plaisir à faire ce qu'on ce qu'on est en train de faire, plus ça va se faire de manière simple et fluide. Ouais. Passer par l'enfance peut aussi aider. Rappeler à une personne euh, que quand elle était enfant, justement il y avait plein de choses qu'elle croyait possibles euh, on a tous joué au jeu du comme-ci ouais. on a imaginé quelque chose de tellement fort que ça s'est produit. Ouais, je ça fais ça, fait.
0: ça tout le temps, c'est super efficace. D'ailleurs je crois que c'est dans le pré de la lévitation de main en plus et euh... Même des fois, juste une phrase, hein, parce qu'il faut bien comprendre que... Euh, bah, je dis ça pour les auditeurs, mais euh, c'est plus comment, euh, des fois, juste un mot, ça crée une résonance à l'intérieur. Si je vous dis, tiens, euh, rappelez-vous quand vous étiez enfant, et vous jouez avec un, que vous jouiez avec un jouet, que ça vous paraissait vrai et réel, que vous étiez un peu dans ce monde-là, le cerveau derrière, il fait toutes les associations d'idées, toutes les connexions, et il crée la réalité quelque part dans le corps, et hop, on l'utilise. Donc c'est vraiment... On dit on parle souvent de discours prédictiques de pré des fois c'est juste une phrase, on n'a pas besoin d'en faire 20 minutes, hein, comme j'en vois certains qui en font, même si c'est intéressant au début, en tout cas pour le travail. Mais des fois, juste une phrase, un mot qui est glissé par-ci par-là, ça crée un. ça s'empile et ça devient un espèce de ben moi ce que j'appelle le, le revolver hypnotique, on charge de mots et de d'ambiance de, 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 et de valeur, et puis à un moment on appuie sur la gâchette et pouf, ça part tout seul, plus grand chose à faire. Qu'est-ce que tu nous dirais d'autre, justement, là, sur euh, bah, de ton expérience, que tu en as appris, euh, et comment ça te sert encore en cabinet que dans, dans cette création de rapport bah, Au départ, de
1: vraiment pas se prendre la tête, commencer par des choses les plus simples possibles. Euh, donc l'attention à l'autre, expliquer de manière très simple, faire des bandes annonces de tout ce qui va se passer. Ça permet soi-même déjà d'avoir les idées claires, que la personne puisse euh, aussi mesurer là où elle en est, dans la séance, dans sa progression, et euh, et d'avoir vraiment... L'idée, ça va être de capitaliser sur chaque succès. Je crois qu'une personne qui, est, qui ne connaît pas du tout l'hypnose, qui fait un phénomène hypnotique très simple au départ, et qui a un premier succès là-dessus, va être prête à s'engager un peu plus. Mmh. Va, avoir, va sans doute commencer à, à avoir sa curiosité éveillée, euh, à avoir de l'envie. Je pense aussi que plus une personne aura d'envie et prendra du plaisir à ce qu'elle fait, plus aura tendance à créer une expérience forte qui restera après la séance. Donc l'idée, ça va être vraiment de... Pour moi, l'essentiel progression la plus simple possible, et en partant de l'autre en permanence.
0: Il y a James Tripp, là euh, qui a un, un site qui est très intéressant qui s'appelle Hypnosis Wizard Trans. Alors je parle très mal l'anglais ouais. mais pareil, vous aurez le lien dans, dans l'article qui parle justement de de cette feedback loop de loop, c'est-à-dire cette boucle de de feedback qui permet de créer des inductions euh, facilement, c'est euh, c'est un processus circulaire en fait hein. c'est les c'est les croyances de la personne, ce à quoi on croit, ce à quoi on pense, qui, qui renforce l'imagination. C'est-à-dire Si là, je crois que je peux être comme un enfant qui joue au comme-ci, ça va renforcer mon imagination du comme-ci, qui va modifier la physiologie, ce que je ressens dans mon corps. Et ça, ça crée une expérience, justement, qui, à son tour, renforce l'expérience, euh, renforce les croyances. Donc, par exemple, quelqu'un... Euh, bah, tu lui fais une bascule avant-arrière euh, toute bête. Si déjà tu l'as posé le cadre au début, bah faites comme si euh, tout était possible dans cette séance, même si ça n'a pas de sens, euh, jouez le jeu, faites comme si. Ça va créer... Euh, ça va, elle va commencer à imaginer que son corps bouge et qu'il est attiré vers l'avant ou vers l'arrière. Son corps va commencer à réagir, elle va dire oh, « Tiens, c'est marrant, je ressens quelque chose dans mon corps, et donc ça marche. » Et hop, t'enchaînes encore sur une boucle, et puis comme ça, tu peux arriver à des phénomènes très très forts. Si vous regardez un petit peu comment travaillent les, les, hypnoses, les hypnoses de spectacle, les hypnoses de, dans, dans la rue, hein, c'est ce qu'ils font. Ils commencent par des phénomènes très très simples, en donnant envie au sujet de vivre quelque chose, en leur disant toujours que ça va être très agréable, très sympa. Et ils finissent par créer des amnésies, des hallucinations, et des phénomènes très très forts. Mais à la base, ils sont partis de quelque chose de, de très 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 simple. Donc commencer simple Et créer avant de commencer simple ce rapport de, de confiance euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous, nous dire d'autre ou de, de, de réagir par rapport à ça avant qu'on qu termine ces, cette émission
1: Il y a un point qu'on n'avait pas trop abordé aussi c'est tout ce qui est les croyances justement mmh. autour de la séance ouais. une fois de plus, là on a la chance de parler à un public d'initiés. quand nos clients arrivent s'ils si connaissent personne qui a vécu qu une séance ou s'ils connaissent quelqu'un qui a vécu qu une séance peut-être un peu différente on sait qu'il y a pas mal d'hypnose qui glisse quelquefois vers des formes un peu ésotériques, et c'est pas forcément la manière dont on la pratique donc l'idée ça va être aussi de poser ses jalons. Soit directement, euh, en, ça c'est un peu l'idéal, hein, c'est de percevoir les croyances qui sont non dites chez la personne pour les désactiver avant qu'elles soient énoncées, puisque ça permettra d'éviter un peu le côté euh, « je me justifie, euh, je me défends » quelque part. Soit, euh, bon bah, écoute quand les croyances se, se présentent, de, euh, de commencer par les désinguer. Là il y a plusieurs méthodes, justement, soit une explication toute simple, soit un phénomène. Si une, si une des croyances qui est énoncée par la personne et qui nous semble pas utile en tout cas pour notre travail euh, se présente, comment je la contrecarre L'humour est souvent très efficace. Mmh. Ou alors est-ce que une petite expérience que je pourrais faire là tout de suite maintenant permettrait de montrer justement par l'exemple à la personne que, euh, bah, que la croyance. Euh,
0: bah ce sujet, euh, j'ai une anecdote justement, c'est euh, Bertrand Millet là, qui euh, qui fait des formations street à large qui m'avait. Euh... Montré un truc que j'avais trouvé très très intéressant, c'est sur la croyance, j'ai peur de perdre le contrôle. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend la main de la personne, mais euh, consciemment, hein, il n'a pas d'intention, puis il la lève, il la baisse, il la lève, il la baisse, puis après il dit, euh, là vous n'avez pas le contrôle là quand je fais ça. les gens disent, euh, non, pourtant ça va bien, vous, vous sentez bien là, non Et les gens disent oui, et, et prou, ça désactive, on sent qu'il se passe un truc je le sujet, je l'ai vu faire, je trouvais ça marrant. Ça, voilà, c'est plus simple que de faire un pré-talk de 20 minutes sur, euh, ben oui, vous savez en fait, et reprendre le contrôle sur vous-même à l'intérieur, nanana, juste de jouer parce qu'il met de l'humour là-dedans, J'avais trouvé ça assez intéressant comme euh, comme truc donc merci Bertrand, si t'écoutes, mais euh, voilà, garder les choses simples si on doit retenir un truc de ça, enfin deux, ce serait le rapport et la, la simplicité euh, rester simple pour faire, faire des inductions, parce qu'on peut faire des inductions avec tout euh, et puis j'ajouterais créer du lien aussi.
1: Ouais. C'est toujours pareil si on demande à une personne, enfin si on, on essaie de déclencher une évitation de main chez quelqu'un sans donner un but à ça, bah, je ne sais pas si euh, ni le conscient ni l'inconscient sont forcément très motivés. Si on commence à, à créer justement un lien très simple entre le fait que plus la main monte, soit plus je sais pas, un état va se créer, ou qu'on lance un processus de recherche inconscient derrière, à soulever les raisons qui amènent la personne ici, à un autre niveau, quels sont tous les enjeux qu'il y a derrière, ce genre de choses très simples on va motiver, justement. Et je crois que l'idée, ça va être de motiver ces deux niveaux-là. La partie consciente, pour que la personne bah, peut-être accepte de laisser, justement, une partie plus inconsciente prendre le relais. Et la partie consciente, puisque c'est elle mmh. euh, qu'on va chercher à toucher. Donc, euh, voilà, l'idée, l'impliquer, et si possible, via les émotions, puisqu'on sait que c'est ce qui permettra de, bah, de renforcer le cadre de la
0: séance. Ouais, j'imagine qu'en cancéro, si tu donnes pas du sens à une lévitation de main, les gens, ils pensent à autre chose, ils attendait euh... Moi, j'ai envie de ne plus avoir mal, ou de guérir, ou de passer à un autre niveau. Donc, euh, euh, ouais, créer du sens, en tout cas, du lien, c'est super, super important. Je crois que le jour où vous dites, euh, vous donnez une raison valable et utile à la personne pour que la main elle, se lève, ou pour qu'il se passe, ou qu'elle le, le, qu rentre dans un état d'hypnose, elle y va, quoi. Ouais. Et, euh, les gens, je crois qu'ils ont envie de vivre un état d'hypnose. C'est juste qu'ils sont pas forcément rassurés ou euh, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils, ils ont intérêt à y aller. Même s'ils viennent voir un hypno, des fois, ils, ils disent « Ouais, mais euh, j'y crois pas. » Moi, j'ai plein de gens qui sont venus au cabinet qui viennent voir. Moi, je suis hypno, donc ils savent qu'ils vont faire de l'hypnose, mais ils me disent « Je crois pas que ça va marcher sur moi. » Donc c'est vraiment prendre leur le temps de vraiment donner du sens à ça et de leur... Euh, leur expliquer ou leur montrer l'intérêt de ça au travers de petits phénomènes assez simples.
1: Et quand on parle justement de sens et de bien, l'idée ça va pas être de toucher forcément la première motivation consciente qui se présente à la séance, mais c'est quel est l'enjeu justement, et qu'est-ce qui fait que, que la personne aurait vraiment envie de s'engager derrière. Mm -hmm. Quelle est l'émotion que ça touche, euh, qu'est-ce que la personne souhaite en retirer vraiment, est-ce que ça va changer dans sa vie derrière. C'est vraiment de, de pas toujours s'arrêter à la problématique telle qu'elle est apparente en départ de séance, mais d'aller vraiment viser derrière ce qui motive la personne.
0: Qu'est-ce que tu... On refera une émission hein, sur la cancéro, mais juste là, tu conseillerais quoi aux gens, aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de travailler euh, bah, dans tout ce qui est maladies lourdes, pathologies assez lourdes, en cancéro aussi, par exemple, qu'est-ce euh, qu que tu leur conseillerais
1: Déjà au départ, de se poser la question euh, pourquoi ils font ça mmh. euh, Est-ce que c'est pour répondre à un besoin qu'ils ont eux Est-ce que c'est pour répondre aux besoins des patients euh, Souvent des deux d'ailleurs. Hein. Mais comment ils se positionnent euh, de travailler peut-être justement sur euh, sur le fait qu'il va y avoir des émotions lourdes qui vont passer avec euh, des séances qui sont pas toujours très gaies ouais. se préparer aussi à à perdre des personnes parce que malheureusement euh, ça arrive
0: parce que là vous êtes pas vous êtes pas ici avec nous hein. Mathieu est passé chez moi pour enregistrer ça mais il y a des émotions hein, qui passent sur il y en a
1: quelques-unes <rire> ouais mais il y a il y a le souvenir de de pas mal de séances ouais. hein, et il euh, y a des choses très belles hein. c'est quelque chose qui de toute manière enfin c'est un milieu qui va amplifier tout ce que vous allez vivre euh, en séance c'est-à-dire que les moments de joie, bah, ils vont être euh, ils vont être partagés. Quand quelqu'un vous envoie un mail de, de 60 lignes en expliquant justement tout le bien que ça lui a fait, les résultats qui remontent, euh, une personne qui se débarrasse complètement d'une du, douleur, ou une femme qui, suite à, à l'ablation d'un sein, euh, ré, 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 réussit à se réapproprier son identité, c'est pas rien. Ouais, Après, à côté de ça, quelquefois, que le revers, c'est... Euh, c'est pas comme un arrêt du tabac, quoi, bien sûr. Effectivement, on perd des personnes. Donc euh, voilà, l'idée c'est être conscient des enjeux qu'il y a derrière mmh. être conscient qu'on va avoir des personnes qui sont peut-être fragilisées mais aussi avec qui on va pouvoir faire un, un véritable travail euh, engageant pour les deux parties et euh, et puis derrière c'est vraiment euh, ouais, un bon moyen je trouve de, de toucher à, à toutes les préoccupations essentielles de l'humain parce qu'on se retrouve avec des gens dépouillés qui sont plus à s'intéresser à leur portefeuille ou à des choses peut-être plus futiles, ouais. mais
0: qu'on a vraiment tendance à aller à l'essentiel. Je pense que c'est une bonne école pour se détacher du résultat aussi, hein, d'être euh, ouais. d'être vraiment avec l'autre, et le résultat, quelque part, il est là. C'est OK, euh, peut-être que la personne, elle est partie, et qu'elle est morte de son cancer, ou je sais pas quoi. Mais moi, elle a vécu quelque chose, et puis... Euh, et d'être vraiment... En présent avec elle dans ce moment-là. Euh, C'est souvent la seule chose qui se compte pour eux. À ce sujet, j'ai une,
1: une anecdote qui était justement la première cliente que j'ai reçue justement dans le cadre de, de l'hypnose, qui était en cancéro. Euh, elle était plutôt dans le contrôle. Euh, C'est des profils que malheureusement on retrouve très souvent en cancérologie. Et euh, moi qui sortais tout fraîchement de formation, j'ai demandé ce que je pouvais faire pour elle, donc une bonne détermination d'objectif, qu'est-ce qu'elle attendait de la séance et euh, sa réponse m'avait touché je pense que je garderai longtemps sa voix dans la tête euh, elle m'a simplement dit voilà, toute ma vie j'ai toujours tout contrôlé j'ai toujours tout gardé pour moi et j'ai jamais laissé quoi que ce soit au hasard si aujourd'hui je prends du plaisir et que vous me surprenez je pourrais partir tranquille ouais. cette personne est partie depuis malheureusement, mais, euh, mais je crois qu'elle m'a fait un joli cadeau ce jour là euh. mais l'idée c'est que quelquefois justement les gens ont simplement ouais. envie de vivre quelque chose de fort qu'on soit là pour eux, qu'on les touche et que très souvent bah, le reste se met en place naturellement et qu'on n'a pas forcément besoin d'une belle technique si on est présent avec l'autre et particulièrement dans les cas où, où les émotions fortes comme ça sont véhiculées
0: ouais. en tout cas je crois que c'est une bonne école parce que je t'ai connu avant et je t'ai connu après et j'ai vu beaucoup de changements dans, dans ces étapes là euh, un petit mot pour conclure
1: bah écoute merci déjà à toi de m'avoir accueilli ce soir de me permettre de m'exprimer dessus et surtout merci pour tout ce que tu fais pour les stagiaires euh, voilà là, il y a c'est moi qui vais euh, commenter ce que je vois sur le visage de Laurent qui s'illumine euh, Laurent c'est quand même un mec qui se bouge depuis plusieurs monde, années ouais. pour euh, pour essayer d'élever le niveau de l'hypnose en France et qui est vraiment euh, généreux, qui donne, qui cache rien de tout ce qu'il fait, ses techniques sa pratique, ses croyances et donc euh, bah, simplement merci à Laurent pour tout ce que tu fais
0: bah, Merci à toi, ça me touche beaucoup et euh, merci à vous d'avoir écouté, alors c'était un peu euh, à gauche à droite les choses étaient un peu mélangées mais euh... Je pense que vous avez pu prendre des choses intéressantes, puis pour ceux qui avaient envie de travailler en cancéro, ceux qui commencent, ceux qui se posent la question, ceux qui veulent travailler avec les pathologies lourdes, et puis quelques pistes pour bien préparer le terrain, pour créer le rapport, avoir créé une bonne induction et, et faire ce qui fait que l'hypnose va marcher avec quelqu'un. Comme d'habitude, j'attends vos feedbacks, vos commentaires dans les, les notes de l'épisode. Et puis si vous avez cinq minutes pour aller mettre un avis sur iTunes avec un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup Mathieu d'être venu nous Merci avoir à parlé toi. de tout ça et d'avoir partagé les émotions. Je pense que ça s'est entendu aussi. Euh, et puis à vous tous, je vous dis à, à très vite.
1: Bonne soirée.